1: tudo bem? Prazer falar contigo, com seus ouvintes, prazer falar com o Pedro também.
0: E o Pedro Daniel é consultor da Ui, também com longa trajetória no futebol, no mercado do futebol. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Capelo. Tudo bem, César. Tudo bem, ouvintes. Prazer aqui falar mais uma vez com vocês. Ambos estão também nos demais episódios sobre as finanças dos clubes. Recomendo que, se vocês queiram saber as situações de adversários, Ouçam os outros episódios, leiam os textos que eu estou publicando no meu blog no GE. É toda uma série que me dá muito trabalho, mas que fica bem legal. E nesse episódio a gente vai falar sobre é, três estados, basicamente. É, e vamos começar, acho, por aquele que vai nos dar mais trabalho para explicar, que é Minas Gerais. A gente tem duas situações lá que são ambas difíceis, só que uma está envolta em entusiasmo e agressividade, investimento, e a outra é um cenário de destruição total. Eu não preciso nem dizer qual é qual, é, o torcedor sabe muito bem. É, a gente começa pelo Atlético Mineiro, base apenas em, em ordem alfabética. Vamos começar falando do Atlético. Aliás, no dia que nós estamos gravando esse episódio, é, você está ouvindo ele depois, neste dia aqui foi anunciado um acordo de uma dívida com o ex-presidente e empresário Ricardo Guimarães é algo que não faz parte do balanço, mas que a gente vai é, vai passar aqui rapidamente para explicar o que, que muda, para não ficar um episódio velho já no momento em que você ouvir. Mas basicamente a gente vai tratar das finanças, vai passar pelo balanço financeiro é, e eu vou de novo jogar uma pergunta aberta, de novo porque a gente está gravando vários episódios na sequência, mas Pedro, o que, que você diz sobre Atlético Mineiro em relação a receitas, a dívidas, a estratégia que foi claramente desenhada e claramente mudada nessa última, nessa última parte de, de administração do Sérgio Sete Câmara, abrindo um parênteses aqui, o Pedro Daniel, ele trabalha para a UI, a UI é consultora do Atlético e tem, existe essa relação. É, isso não impede o Pedro de falar sobre o Atlético Mineiro, mas eu acho que é, é bom para todo mundo que, que essa relação esteja, esteja posta à mesa. É, mas deixando muito claro, Pedro, eu estou te perguntando isso como um especialista de mercado, como alguém que leu o balanço, como alguém que entende da administração do clube não como um porta-voz da UI dando uma entrevista é, para falar do cliente é, só um longo disclaimer aqui para deixar deixar tudo muito claro.
2: Obrigado, Capelo acho que fica até mais mais fácil porque é, eu, eu não estou aqui nem com o crachá do galo nem nem algo, nem algo nada parecido né? acho que a, a visão aqui é é um pouco mais de indústria, né? E onde que o Galo tem tá inserido nessa linha, né? Mas falando um pouco sobre, é, sobre o que você comentou, né, em termos de receita, endividamento, né? É, o, o Galo adotou uma estratégia que é muito clara, né, de, é, de um crescimento inorgânico, né? Então, só para explicar um pouco a diferença, né? Alguns clubes, quando querem se reestruturar ou crescer, eles podem definir um crescimento orgânico, ou seja, sem um aporte de fora, né? Você. É, é, evoluindo de acordo com, a sua própria, com as suas próprias pernas, vamos dizer assim, né, dentro da sua realidade caixa, né, ou um crescimento inorgânico, que é o é Um investimento de fora que acelera esse processo. Né. Então, trazendo exemplos que aconteceram né, aqui no Brasil, o Flamengo né, fez uma construção dentro de um crescimento orgânico. Né, começou lá em 2013 né, e ele começou, de fato, até alta performance, chegar no que ele gostaria em 2019. Né. Então, a gente vê uma linha do tempo, é, uma linha do tempo grande né, para um clube de futebol. O Palmeiras, ele fez um trabalho diferente, ele fez o crescimento inorgânico, né, que eu tô chamando, então, em 2013 teve um aporte do Paulo Nobre, depois ainda teve, né, do, do patrocinador atual, então, criou-se uma situação, né, de, de, de estratégia que acelerou o processo de reestruturação do Palmeiras, né, lembrando que quando o Paulo Nobre entrou, tava na Série B, ou seja, tava numa situação pior do que o Flamengo, né, em 2013, mas ele atingiu alta performance mais rápido do que o Flamengo, né, é, o Galo, com essa estratégia do desse crescimento inorgânico, ele quer acelerar o processo para que ele volte a ser protagonista. né? Então, é, é, e isso traz uma situação de endividamento muito alto, porque, afinal de contas, essa questão do inorgânico nada mais é do que um empréstimo, né, um aporte financeiro no clube, né? para que ele possa acelerar esse processo, aumentar suas receitas, né? entrar nesse nesse fluxo que a gente fala, né, um fluxo virtuoso no clube de futebol. Tá? só que isso é bastante arriscado, né? e a gente conhece diversos casos que não deram certo, né e eu citei um que deu certo, ou que está dando certo, né? no caso do Palmeiras, mas a grande verdade é que hoje o galo não tem um fluxo de caixa né? que, que, que possa, de alguma maneira, honrar com seus compromissos do dia a dia. Né? Isso é muito claro, né? no, o balanço está claro em relação a isso, né? principalmente quando a gente fala de receita é, recorrente, né? ela ainda não é compatível com a despesa do clube mas em determinado momento, em algum momento, ele vai ter que fazer é, 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 esse, esse desinvestimento, né? ou seja, um plano de desinvestimento para que ele possa não só pagar o seu credor, mas que ele também não jogue fora todo aquele trabalho que, que foi feito. Então, é, é preocupante os números que a gente olha no balanço? Sim, sim, né? é preocupante. Ah, O Galo entrou na o que a gente chama até, né? daqui a pouco o César vai até, até comentar que a gente brinca né? dentro da... De, de, da, da, dos consultores, né, da, dessa dessa indústria de ao oh, clube do bilhão, né, quando a gente fala do, do endividamento, né, que o no o clube chega no endividamento de um bilhão, sim, o Galo faz parte desse desse clube, né, desse grupo. É, o ponto, talvez um, uma pequena diferença que ele tem em outros, com, é, em relação aos outros clubes é a questão do shopping, no qual é, metade do shopping já foi, né, já foi vendida e ainda tem essa outra metade, mas o endividamento é muito mais elevado que isso. Então é uma, uma aposta né, esse, esse investimento e espero, né, pensando no futebol brasileiro como um todo, espero que dê certo Acho que essa, essa, esse é o grande ponto enquanto a gente também não tem e acho que é legal para o César refletir também né, trazer essa reflexão, enquanto a gente não tiver uma, uma regulação em relação a isso é, é, eu, né, em relação a porte de fora eu acho que é, pode ser uma estratégia bem interessante para ele acelerar esse processo, né, mas isso a gente só vai ver é, é, só vai ver com o tempo
0: Excelente introdução e eu acho que essa diferenciação entre a, a estratégia orgânica e inorgânica cai muito bem, porque é, não tem melhor e pior. Você vê, o Flamengo ele deu certo com a orgânica, o Palmeiras deu certo com a inorgânica, usando o, o, o vocabulário do Pedro Daniel. O Atlético Mineiro ele vai dar certo ou errado apenas por causa da estratégia? Não sabemos, mas a gente pode aqui delimitar riscos e estão envolvidos nessa história. Eu quero que o César faça a introdução dele mas até para, ah, você não é torcedor do atlético, não está acompanhando a parte política, não sabe o que está acontecendo, é o seguinte, é, o Atlético teve, nos últimos três anos, o Sérgio Sete Câmara, um advogado, que assumiu a presidência é, como situação, inclusive com o apoio do Alexandre Calil, que é alguém muito influente na, na, no conselho, ele chegou com um discurso de austeridade, olha, o Atlético vai construir um estádio, precisa organizar suas contas, vai gastar menos e vai colocar a casa em ordem. Isso foi aplicado ali em 2018, aí chega 2019, não está dando certo, eles mudam a chave e começam a fazer investimentos, começam a contratar jogadores, e de onde vem o dinheiro? De é, empresários, atleticanos, é, os mecenas, né, que lá no, no caso do Atlético eles chamam de os, os R's, porque se trata de Ricardo Guimarães, é, ex-presidente do Atlético e dono do BMG, Bens Menin, Rafael Menin, ambos ligados à MRV Construtora, à CNN, uma operação recente, eles compraram a Itatiaia em Minas Gerais, que é uma rede de rádio bastante influente, eles têm o Banco Inter, enfim, tem um conglomerado, eles têm muito dinheiro, eles estão colocando dinheiro no Atlético e tem também o Renato Salvador, é o quarto R, que é mais um empresário importante ali do cenário de Belo Horizonte, Minas Gerais, é, essas são as pessoas que estão emprestando dinheiro. E o Atlético resolveu fazer um all-in, né? Quando você pega todas as suas fichas no poker e, e aposta tudo de uma vez, é o que está acontecendo agora. Eu, eu quis fazer esse, essa introdução, César, porque você já vai entrar numa parte crítica, né? De, de reflexão sobre essa estratégia e talvez o nosso ouvinte que torce para outro clube e não sabia da situação. É bom fazer um resumo.
1: É, não. Bom resumo e bons resumos, né? Porque o Pedro também trouxe bem um contexto. É, da estratégia, que, que é importante para a gente entender as diferenças, de fato, não é. Não tem é certo e é errado, tem a que dá certo e a que dá errado, né? depende de muito como você faz a, a implantação. É, a, a minha minha dúvida aqui em relação ao Atlético Mineiro é: bom, o, o cenário do ano passado, claro, ele foi o único praticamente na contramão do mercado, com uma receita, queda importantíssima de receita, mas um aumento expressivo de custos, com é, um aumento de dívida, é, tem ali toda a estratégia que o Pedro comentou e você complementou com a questão do estádio, né? enfim, tem um estádio em construção. A, a minha dúvida é muito menos com o que aconteceu em 2020, que está muito claro, né? o clube se endividou para investir, para formar um elenco vencedor e tudo mais, e não conseguiu no primeiro ano. É, quais são os, os próximos passos? Né? Onde o clube pode chegar? Quais são as alternativas? Né? Porque o clube só tem são poucos os campeões no ano. né? Você então, vai esperar ser campeão para dizer que deu certo? E se não for campeão no, nesse ano? E se não for campeão no ano que vem? Até porque tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Grêmio, enfim, tem times organizados, times que também com outros times com, com condição de disputa. E muitas vezes as estratégias pensadas, e aí eu vou, vou dizer até um pouco da minha experiência no mercado financeiro de, de tantos anos. Você desenha uma estratégia que no Excel funciona bonitinho. Na hora que você vai implementar, a receita do estádio que você imaginava um tanto, ela vem 30% menor, aquele elenco que você achava que valia tanto na hora de revender, os atletas já estão envelhecidos, eles não valem tudo aquilo, aí você troca uma dívida por patrocínio e é um patrocínio que, em tese, deveria ser maior, por conta dessa troca de dívida por patrocínio, ele fica menor, e quando você vai ver, você, você estrangulou, ah, mas o, uma parte do dinheiro é dos investidores atleticanos e tudo mais, eles não cobram juros, eles vão perdoar, digo perdão de dívida tem impactos em quem perdoa, né? tem questões fiscais atrás, por trás disso. Às vezes eu acho que, que o, o, o futebol tem, tem alguns tratamentos, e aí o, o, no caso do Atlético me parece um tratamento muito parecido com o de uma startup. Você tem um projeto, tem uma ideia, você aporta dinheiro nessa ideia até ela dar certo. Se ela der certo, maravilha, vai ser um negócio incrível, vai render muito dinheiro, vai ser um sucesso é, impressionante. Mas às vezes não dá certo. E o investidor que faz isso sabe do risco. O que é importante nessa estrutura toda é que todo mundo tenha consciência do risco que está envolvido. Pode dar certo, pode não dar certo. Se não der certo, qual o é, como é a solução para resolvê-lo? Porque o Pedro falou do shopping, mas o shopping vendido é, cobra ali 20-30% da dívida, ainda tem o resto. Tem dívidas de curto prazo, enfim. É, a, a minha sensação é que. Eu espero realmente que o Atlético saiba de todos os riscos e comunique claramente todos esses riscos para todo mundo. Fez o, 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 o Galo Day outro dia, está bem feito, tudo mais. tem uma série de informações importantes, mas aqui para mim fica, tem que ficar mais claro que o torcedor acho que não entendeu. É, o torcedor ainda comenta muito com, com o desejo da, da conquista, de se transformar em um time maior que o Flamengo, maior que o Palmeiras hoje, é, mas tem uma série de, de riscos, a estrada
0: é longa ainda até atingir, é. de fato, uma sustentação. O torcedor, ele ele é muito movido pelo, pelo imediato, imediatamente antes, imediatamente depois, né? Então, imediatamente antes, quando a situação era de pouco investimento, de resultado ruim dentro de campo, o torcedor claramente está insatisfeito, ele não quer ouvir falar sobre austeridade, eu entendo, né? Ainda que ela seja necessária, na maior parte dos casos, eu entendo o torcedor não gostar disso. Aí, quando chega um empresário, Alguém que, notadamente, tem um patrimônio é, generoso e tem dinheiro para colocar e está colocando, faz investimentos, troca o treinador, troca, é, traz um monte de jogadores, é lógico que o torcedor vai gostar. O nosso trabalho aqui não é dizer o Atlético Mineiro vai dar errado. A gente não pode dizer isso. O que a gente pode dizer é, olha, há riscos muito grandes sendo assumidos pelo Atlético. E se tudo sair como eles colocaram no Excel, legal, o Atlético vai sair dessa muito maior, o que vai ser ótimo de futebol brasileiro. Se der errado, o tempo que vai levar para corrigir pode ser, assim, algo é, é, pavoroso. E o, e o atleticano, ele está olhando para o lado ele está vendo a situação do Cruzeiro. Eu não estou dizendo que vai acontecer com o Atlético, que aconteceu com o Cruzeiro. Mas, pelo estado atual das coisas, deveria estar tá mais claro que existem riscos e eles são grandes. E a gente vai ilustrar um pouco desse risco agora. É mostrando o número de receita e de dívida para vocês terem uma ideia. Até essa é uma questão inicial que eu quero colocar pro César, porque o torcedor que pegar o balanço, ele vai lá, aí ele vai puxar a, pá, a página número 15, e ele vai ler, receita líquida, 616 milhões de reais. Legal. Aí, ele vai pegar o meu texto lá no blog, vai pegar a receita do Atlético e vai encontrar 140 milhões. Qual a conclusão que ele vai tirar? O pelo tá me sacaneando. Ele tá tirando o dinheiro do Atlético só para análise ficar pior. Então, eu queria que o César explicasse para a gente é, um pouco daquelas receitas que eles contabilizaram com venda da propriedade de investimento, ganho com valor justo de Diamond Mall, ganho com valor justo de fundo imobiliário, que são questões é, contábeis, que até têm de constar no balanço, eu não estou questionando isso, mas que é, a gente não pode colocar junto das receitas operacionais porque não representam dinheiro de fato queria que o César explicasse um pouco mais sobre isso, para vocês terem a palavra de um especialista, não do, do jornalista. É, vamos lá, acho que é,
1: primeira coisa, assim, o, tudo que o Atlético fez está correto, tá? não tem nenhum, nenhuma questão é, errada, não tem a história de maquiagem, nada disso, está tudo certo, assim, contabilmente. Quando a, O Atlético tinha, tem duas grandes propriedades, vamos chamar assim, é tem um shopping center e tem hoje uma participação, tem um estádio em construção, assim, que é, um, é um ativo um, um imobilizado, um imóvel. É, quando ele vendeu metade do shopping ano passado para aplicar o recurso no, no, no estádio, ele aproveitou e reavaliou o, o, o ativo, esse shopping, como estava no, no balanço. Ele tinha um valor, é, vou falar aqui um valor genérico só para fazer a conta, de 100, ele vendeu metade por, 5, por 70, ele falou, poxa, a outra metade que eu tenho registrada, não é 50, é 70. Então ele jogou esta diferença, né, toda a reavaliação, o valor a mais que, que, que tem para ele este ativo, esse shopping, ele colocou como uma receita, porque é um movimento natural que você tem que fazer para registrar o aumento de valor do seu ativo, do seu investimento. É, nesse processo, ele também reavaliou, ele colocou o valor da venda da outra metade. Então, tem que entrar na receita, uma parte que, é, que vai a, a, além do que estava registrado no balanço. Então, entra o, o valor da venda do shopping, entra o valor da, da, da reavaliação do shopping, e aí depois tem um valor de reavaliação do estádio, né, que estava por um valor pequeno, porque tinha lá só o terreno, as obras estavam começando, aí né, foi feita uma reavaliação do estádio e essa reavaliação também entrou no balanço. Ou seja, uma parte dessa diferença dos 140 para cerca de 600 de milhões de receita basicamente são ajustes contábeis né, dos valores dos ativos, dos investimentos que o clube tem no estádio e no shopping center. Está certo, é assim que tem que ser feito, a contabilidade está correta, mas para fins de cálculo... Não, não são gerações do futebol. O futebol gerou 140 milhões, com bilheteria, com televisão, com venda de atleta e tudo mais. Isso aí é uma, uma receita que tem que ser analisada
0: sob outra ótica e não a ótica do futebol. É isso. E, e na receita, é, por que, que eu deixo sem, sem nada disso? Aliás, você tira também no seu estudo, César? Também, também. Né? Eu desconsidero dar os mesmos 140 milhões de reais. É isso, porque se você deixa esses números lá, são valores que não têm efeito caixa, ou seja, não são dinheiro de fato, e são valores que são, eles não são operacionais, eles não estão ligados às receitas do dia a dia do Atlético. É, eles, eu até acho que eles deveriam ser classificados como extraordinários. Não sei se deveriam estar entre as receitas operacionais, mas essa é uma questão contábil que não vale a pena a gente gastar mais tempo aqui. Qual é o resultado prático disso? Com essas receitas todas é, envolvidas ali, o Atlético terminou o ano com um superávit de 19 milhões de reais. Se você tirar essas receitas, e logicamente tirar também o custo que envolve o estádio, porque você tem 268 entrando e 218 saindo, você tira tudo isso, tira todas as questões contábeis envolvendo o estádio do balanço do Atlético. O Atlético teria um, um prejuízo, um déficit de 244 milhões de reais. É, o que é uma linha que merece entendimento, mas é só para que quem, quem for lá abrir o balanço, entenda por que, que esses, esses valores são difíceis de entender e, e tem que precisamos gastar um tempo com isso, é por esse motivo. É, e aí, passando até da, da receita para frente, né, a receita, poxa, 140 milhões de reais, é, você tem metade disso vindo de, de direito de transmissão, significa que as outras linhas estão todas muito baixas. É, marketing comercial está gerando pouco dinheiro, a torcida, logicamente, no ano de pandemia, a bilheteria quase zero é, o sócio-torcedor, ele gera lá um valor, mas não é suficiente, é, venda de jogador, você tem ali 26 milhões de reais, então, assim, são, são todas linhas de receita que precisam aumentar muito, né, e aí eu vou até puxar o Pedro para conversa de volta, é, para que ele fale um pouco até dessa expectativa em relação ao estádio, porque um dos argumentos frequentes no Atlético, na torcida, é o de que é, hoje a receita, ela tá baixa, só que daqui a um, daqui a um pouco tempo né há poucos anos o estádio vai estar inaugurado e vai trazer receitas novas e pode incorporar esse faturamento é, o que que você conhece desse desse projeto e quanta 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 fé você coloca de que o faturamento do Atlético pode é, disparar a partir disso
2: é, eu acho que a, a Capela você, você levantou um ponto fundamental né que ela é, a, reina, a inauguração né de uma nova arena porque a arena é nova né, ela pode ser um, um, um ponto um simbolismo de uma nova era para o clube, tá? essa é a expectativa acho que de todos, né, da própria torcida, né inclusive né é, muito pensando no modelo que aconteceu com o Palmeiras, né, no qual é, a gente até discutiu no podcast ou vai discutir né, no podcast de São Paulo, o Palmeiras ele teve uma virada muito grande quando a, em 2014 a arena foi é, reaberta né, no caso do Palmeiras que ela já existia então, você teve uma grande receita, né, que ainda tem, né, com match day, né, com bilheteria como um todo, o sócio-torcedor, né, e no caso do Atlético, diferente do modelo do Palmeiras, você tem a, as propriedades comerciais, né, então, o é, right na verdade, que já tá, já, já foi vendido, de, certa, de certo modo, né, que é a Arena MRV, né, as propriedades que são os camarotes, né, e outras propriedades comerciais como um todo, então, assim, ele pode sim é, potencializar essa essa nova era do clube, mas de novo é o que a gente acabou discutindo em relação à estratégia. né? Ela ela e acho que o César foi feliz ao explicar. Né? Ela tem diversas variáveis, né? E acho que a maior parte dessas dessas variáveis elas elas tendem a ser perigosas, né? Porque ao final de contas é, o clube está mais alavancado, tá? É, isso significa que não vai dar certo não? essa é a estratégia que o clube assumiu, né? ainda mais com a arena do que pode ocorrer, mas acho que trazendo o ponto do César, é, tem algumas variáveis que o próprio clube não controla, né? a gente não pode imaginar uma, uma, uma arena trazendo muitas receitas numa pandemia, por exemplo, né? num ano como esse, né? então você imagina se o clube está muito alavancado, pensando num primeiro ano e acontece, óbvio, né? isso é uma coisa que espero que nunca mais aconteça, né? mas acontece uma situação que não está sob o controle do clube, é, essa aposta vai por água abaixo. Né? Então, é, esse sim, é, respondendo de novo é, a, a pergunta, Capelo, é uma expectativa muito grande do Galo em alavancar as receitas através da arena. E todos os clubes que, né, foi feito um estudo amplo nessa linha, né, todos os clubes que, que são utilizados como benchmark né, do, do, do Galo, eles têm suas arenas próprias. E eles usam isso como um grande, um grande ponto de, de geração de receita.
0: Eu acho que pode dar muito certo no longo prazo, né, eu, eu pessoalmente, se eu fosse decidir futuro do Atlético entre o shopping e o estádio, e eu, eu faço essa comparação porque metade do shopping já foi vendida para pagar a construção do estádio, eu prefiro o estádio, que faz parte do, do core business do Atlético, né, ele faz futebol, ele pode destravar várias receitas comerciais, camarote, tem várias possibilidades mas é Até
2: contribuindo, Capelo, se, se me permite. Claro. É, o, clube, o clube não é um administrador de shopping. Né? É, é, então, a não ser que ele tenha uma receita muito extraordinária ou uma estrutura específica dentro, da, dentro do, do, do clube para cuidar disso, e isso pode gerar muitas receitas, é, essa é a única maneira que faz sentido você ter um shopping. Caso contrário, na verdade, você está engessando um, um, um volume financeiro elevado né, fora do seu core, né, e muito provavelmente não gerando a receita que você poderia é, numa, num estágio, que é como você comentou, ou em qualquer outra coisa que faça parte do seu core, que teoricamente é aquilo que você sabe fazer melhor.
0: E, e o estádio, ele, ele, quer dizer, o shopping ele traz 10 milhões de reais por ano. O contrato anterior era esse, 10 milhões por ano. Qualquer resultado que o estádio gere, além de 10 milhões, vai fazer mais sentido. Agora. É, é importante quando a gente compara com o Palmeiras, lembrar que no, no caso do Palmeiras, o risco da construção ficou com a construtora, enquanto a bilheteria ficou com o Palmeiras. O custo do estádio, quem paga é a construtora, enquanto a receita é do Palmeiras. Entende? É um modelo um pouco diferente e, e mais seguro para o clube. No caso do Atlético, não. Ele vai aumentar sua receita? Provavelmente. Mas ele vai aumentar também o seu custo, não sabemos quanto ainda. É bom lembrar que existe também custo quando quando essas coisas são são faladas. Mas enfim, estamos gastando muito tempo com o Atlético, precisamos seguir. Só para fechar, a dívida do Atlético é de 1,3 bilhão de reais. É a maior dívida do futebol brasileiro, dos quais 600 milhões são em curto prazo a pagar em 2021, o que, vamos adiantar aqui, é impossível. tá? Então isso tem que ser rolado, ou você pega outros empréstimos, ou você renegocia prazos, e é isso que está acontecendo. E desse montante, 1,3 bilhão, grosseiramente aqui uns 300 milhões, é, até 320, é, são valores que estão ligados aos mecenas. Né? O Ricardo Guimarães, que acabou de fechar um acordo para reduzir o valor, trocar uma parte por, por patrocínio na camisa, o Ricardo está tá sendo é, benevolente, o um atlético nesse, nesse acordo, isso vai reduzir o endividamento em relação a esses números que a gente está citando aqui agora, a maior parte é com o Rubens Menin, Rafael Menin, a família Menin, um empréstimo sem juros, mas isso, lembro, são 320 milhões numa conta de 1 bilhão e 300. Ou seja, tem outro 1 bilhão para pagar. O Atlético está tá assumindo riscos bastante altos. É, vamos seguir com o Cruzeiro, é, porque aí a, gente, aí a gente vê o que, que pode acontecer quando a, a megalomania dá errado, né, César? Porque é um clube que a gente alertou, né é chato ficar dizendo isso, mas a gente em 2016, 2017, 2018, eram anos em que você via que o Cruzeiro estava gastando muito mais do que podia, estava investindo mais, estava tendo resultado esportivo, é verdade, foi campeão da Copa do Brasil duas vezes, é, ganhou premiação é, milionária, já numa fase que a Copa do Brasil pagava mais, mas um clube que foi destruído é, em partes por, por é, graves graves indícios de corrupção, em partes pela má administração e pelo fato de ter assumido contas altas demais.
1: É, o, o, o Cruzeiro pagou a conta, foi o primeiro clube que de fato pagou essa conta, né? seja porque a gestão foi realmente muito ruim do ponto de vista de fora de campo né? e aspectos como você comentou policiais, inclusive, mas cometeu o erro o erro básico de gastar muito mais do que podia, se endividar mais do que podia e achar que podia carregar isso em empurrar a barriga eternamente. você pegar a história do Cruzeiro, eu acho que nos, entre 2015 e 2020 teve dois anos com geração de caixa positiva, né, com receitas maiores que as despesas, mas com valores pequenos e, e é, com, com nível de, de, de dependência de, de, de conquistas várias vezes, ou de venda de atleta, enfim, com um nível de geração de receita recorrente muito baixo. Então, era realmente um, um projeto de, de, de bicicleta. Né? Você fica girando ali a roda, fica girando o bicicleta, a hora que você para, você cai, não tem jeito. E foi o que aconteceu com o clube. E vai demorar para se reestruturar, porque são muitas dívidas, é um nível de receita ainda muito baixo. Jogando a Série B, essas receitas caíram ainda mais. Enfim, a situação do Cruzeiro, por mais esforço que seja feito internamente, é uma situação muito difícil de ser, de ser resolvida. E
0: colocando isso em números, Pedro, o, o Cruzeiro, um clube que já tinha passado dos 300 milhões de reais em faturamento, em 2020 caiu para 110, sendo que 40 vem dos direitos de transmissão, o resto se divide ali entre marketing, torcida, atleta, mas tudo muito pouco, porque é um clube que foi para a segunda divisão, perdeu aquela cota de, de primeira divisão, de televisão principalmente, é, recebe basicamente o valor do pay-per-view, e, e o pior, essas receitas de televisão já tinham sido antecipadas, já, porque eles, o Cruzeiro já tinha pegado empréstimos com fundos, é, com, com instituições financeiras, dando esses contratos como garantia. Então, esse dinheiro que a gente está falando aqui, ah, teve 10, 110 milhões de receita, na prática, esse dinheiro nem <risos> chega a passar pelo caixa, porque ele já vai direto para a conta do credor. E aí o clube fica estrangulado e não consegue fazer investimento.
2: E acho que tem, aqui, capelo a gente tem um, um agravante, né se a gente comparar com o Atlético, né, que acho que a, a comparação ela é, ela é válida aqui nesse momento. Quando a gente falou do, do Atlético, a gente falou que é, ele optou né, pelo crescimento inorgânico. No caso do Cruzeiro, né, olhando os números, né, é, eu ouso dizer que ele não tem a opção do crescimento orgânico. Não dá tempo de recuperação para o clube né, voltar a linha né, ao que o, o clube almeja tá? fazendo esse, esse, esse trabalho organicamente. Porque aí nós estamos falando realmente de um clube que tem um passivo próximo de um bilhão, né? muito próximo de um bilhão, e com uma receita próxima de 100 milhões, entre 100 e 150 milhões. Tá? Então, para ele fazer essa reestruturação, toda essa reconstrução do clube, etc., e tal é, eu ouso dizer que não dá tempo. Não dá tempo dele fazer... É, porque acho que a perda esportiva ela vai ser muito grande. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente já viu o rebaixamento e a gente já viu que não voltou no primeiro ano. Né? Então, com uma política mais agressiva de desinvestimento, né? ele provavelmente não volta a ter uma receita elevada de Série A. Né? E aí ele vai, na verdade, só postergando esse problema. Tá? Então, é um fluxo que como a gente discutiu, do Flamengo que demorou seis, quase sete anos né? o do Palmeiras que foi próximo de entre quatro e cinco anos o do Cruzeiro vai mais de uma década tá? então é, das duas uma, né? acho que é por isso que eu falei não tem muitas opções, das duas uma ou ele tem de fato um grande aporte né? e óbvio com uma construção mais longa do que o curto prazo que a gente está acostumado a incluir de futebol com uma, uma agenda de longo prazo para esse investidor ou ele vai ter muita dificuldade e a gente já vê isso em performance esportiva. A gente até é, discute em, algum, em algumas situações que é o que a gente chama de falência esportiva. Tá? Eu acho que o, o Cruzeiro obviamente não está nessa situação ainda, tá? mas pensando num, numa reestruturação orgânica, pode ser que ele, ele não consiga voltar a reverter. E aí sim, é, o que a gente chama de falência esportiva é o clube está completamente fora daquilo da onde ele mereceria ou da onde ele... Ele poderia estar, né? Porque o Cruzeiro é um, um clube extremamente vencedor, né? não é um clube de série B, muito menos série C, né? Então é, acho que esse é o ponto do Cruzeiro.
0: E esse, e esse ponto esportivo, a gente pode aqui puxar um dado de folha salarial para mostrar como, como a coisa está, como o Cruzeiro está pequenando. Porque em 2018, quando você pega é, custo de salário, direito de imagem, cargo trabalhista, o Cruzeiro no ano tinha gastado 230 milhões de reais que era uma das maiores folhas do país. Em 2019, ele baixa um pouco para 210, mas a redução ainda é muito pequena. Em 2020, ele baixa para 113, ou seja, ele corta pela metade, basicamente. E, e, e o, que mais é, o que é mais impressionante é que, por um lado, quando você compara isso a clubes de primeira divisão, a, a chance de o Cruzeiro ter um desempenho bom reduz muito, que a folha salarial ela é importante. Ela reflete, de certa forma, a qualidade dos jogadores dentro de campo. Quando a gente olha para a Série B, esses 113 aqui são suficientes para o clube voltar para a primeira divisão. A Chapecoense voltou com menos. O América Mineiro voltou com menos. né? Os outros clubes que tiveram sucesso esportivo na Série B de 2020 voltaram com menos dinheiro do que o Cruzeiro. O que, o que mostra para a gente que a situação é complexa de duas maneiras. Uma o clube ele foi é, destruído ao longo dos anos e com um, um ápice em 2019 pela administração do Wagner Pires de Sá e do Itair Machado. E por outro lado, ele não tem sequer eficiência nessa gestão atual do Sérgio Santos Rodrigues. O departamento de futebol não funcionou no ano passado e, não, e continua sem funcionar, porque o começo de Série B do Cruzeiro agora em 21 também não é dos mais empolgantes. Então, é, são dois problemas. Um é a destruição, o outro é a ineficiência. E aí, não tem clube que resista a isso, né, César? É, é... Capelos, se me permite, antes claro, de claro. passar a
2: bola para o César, eu acho que tem uma diferença é, conceitual que, que acho que impacta o, o ponto que você levantou. Né? Quando a gente fala de Chape, né, Chapecoense e outros clubes que com uma receita menor subiram, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro, por mais que ele tenha uma receita maior, ele tem um custo muito maior, tá? E eu não estou falando só de operação, né? Ele tem dívidas, principalmente de curto prazo, que oneram ele de maneira considerável. Então, essa receita que ele recebe, ela não se converte para o departamento de futebol, porque boa parte dela, se não toda ela, né? Olhando os números, é, deveria ser, ela, elas estão sendo utilizadas para outros fins, tá? Então, e isso é mais um agravante para ele em relação aos seus principais concorrentes na Série B.
0: Então, olha só, ele tem 110 milhões em receita e ele tem 113 em folha salarial do futebol. Então, o, o que eu quis dizer é, mesmo o dado de folha salarial, ele é mais alto do que Chapecoense e América. É, e ele tem, lógico, o que o Pedro disse faz todo sentido, porque quando quando você tem a sua receita sendo tirada né, por várias outras questões, você tem que pagar um acordo aqui, você tem que ter uma penhora ali, tem uma execução a colar, você não consegue usar aquele dinheiro. Então, é, muito provavelmente, esse, esse valor aqui de fonte salarial, ele existe no papel, mas o Cruzeiro não conseguiu pagar, teve atraso salarial, teve problemas, e isso, isso dentro de um ambiente de futebol é, é, é terrível. Né? Manter o salário em dia é um negócio difícil. É, mas, mas, enfim, mesmo assim, eu, eu insisto, há um problema de ineficiência as pessoas responsáveis pelo departamento de futebol não conseguiram montar um elenco que conseguisse ser melhor do que a América, Chapecoense e os demais concorrentes, mesmo tendo ainda mais dinheiro do que eles. Pedro, quer fazer uma, uma tréplica antes de passar para o César?
2: Não, pelo amor de Deus. Deixa eu aprender agora com o César.
1: <risos> não, é, essa questão da ineficiência, ela é clara. E, e, e aí ela é, a ineficiência ela vem de diversas formas. Né? Primeiro porque... É, certamente você não consegue reduzir todos os salários ao mesmo tempo. Isso, o, você não consegue reduzir o elenco todo. Então, às vezes, você tem que emprestar, continuar registrado no atleta, continuar pagando alguma coisa de um atleta que você não está usando. O atleta não quer sair, porque ele não, talvez não tenha um clube com, com a mesma remuneração, mesmo que ele não esteja recebendo tudo. É, e falta, falta de fato, é, eficiência na, na formação do elenco, que é um para mim um problema é, crônico no futebol brasileiro. Né? Enquanto na Europa você vê o uso muito eficiente de scouting de dados e tudo mais no Brasil, eu acho que ainda tinha muito, muito lento nesse processo. Acaba gastando demais, é, então é, é, acaba acontecendo isso com menos receita. Um gasto enorme. O Cruzeiro devia ter sub, subido com o pé nas costas, né, não acontece. E aí eu quero lembrar que no ano passado a gente falou, né? Que o Cruzeiro eu falei que o Cruzeiro é, tinha que recomeçar, tinha acabado tudo mais, Apanhei um monte, mas é nesse sentido: é o clube não tem, não, não, não tem. capacidade hoje, mesmo com mais receita que um time de série B, mesmo com mais custos que um time de série B, de se, de se reestruturar e ser competitivo no, novamente. A história da falência esportiva que o Pedro comentou é isso. Ele vai se arrastar por quanto tempo se não tiver um aporte é, é, relevante de dinheiro? Que o que aconteceu ano passado. Ele teve mais ou menos uns 60 milhões de reais de, de adiantamentos, né, de patrocínio, enfim, de, de cotas, para ajudar a fechar essa conta que a receita não deu, não, 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 não conseguiu. E, e aí eu queria só fazer mais um adendo rápido no, no material que você produziu sobre transparência muita gente questionou e criticou ah, por que vocês falaram que o Cruzeiro é transparente é, aqui tem uma diferença entre a qualidade da informação que o clube presta nos balanços e a condição desses balanços né? o clube consegue mandar lá um balanço bem montado, bem organizado, estruturado com todas as informações o que você enxerga desse balanço é muito ruim né? não, não, não é que o que você está enxergando só porque é transparente é bom mas a qualidade do que foi entregue é bem razoável, dá para entender ali relativamente bem que o cenário é muito duro.
0: É, eu montei o um ranking de transparência de maneira bem bem objetiva, né? são perguntas respondidas que valem um ponto cada e o César Graffiati foi um dos três especialistas convidados a avaliar o balanço. E é muito claro como é um ranking de transparência e confiabilidade dos balanços, da, da, das documentações financeiras, publicação de balancete, de orçamento, o que acontece? O Cruzeiro agora é, tem notícia de, 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 de dívida que aparece, e tudo que dá de errado agora, as pessoas marcam a mim e ao César nas redes sociais para dizer vocês não disseram que o, atleta, que o Cruzeiro era o sétimo do ranking? Cadê o seu sétimo? É porque são coisas diferentes, é porque são coisas diferentes. Mas vamos, vamos seguir. Uh, a gente tem que passar pelo Rio Grande do Sul e ainda por Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, eu vou aqui fazer uma uma inversão, que a ordem alfabética mandaria que a gente começasse pelo Grêmio e depois fosse para o Inter, mas assim o clima que está tão baixo está né, tão desanimado em termos de dívidas, que eu acho melhor a gente passar pelo Inter e depois melhorar com o Grêmio é, a situação do Internacional é um clube que eu vejo muita relação dele com o São Paulo, é, é um clube que gasta muito, é um clube que se acostumou a arrecadar muito com venda de jogador mas que, que assumiu riscos é, chegou a semifinal de uma semifinal não chegou ao vice-campeonato de uma Copa do Brasil teve bom quase foi campeão brasileiro né por muito pouco não foi campeão brasileiro em 2020 então poderia ter tido o resultado esportivo que o torcedor quer que é ganhar título mas o custo disso é tá, tá ainda para se mostrar porque é um clube que está se endividando que tá, tá arrecadando menos é um clube que tá com dificuldades financeiras muito evidentes e eu vou eu vou pedir uma uma introdução para o Pedro Daniel. Até abrindo parênteses, o, o Internacional, ele é cliente da UI? Ainda é cliente da UI? Tem alguma relação?
2: Não, não. Hoje não, não temos relações comerciais, não. Já tivemos né,
0: em alguns projetos,
2: mas atualmente não. Legal. Então, posso falar até sem contrato, sem nada,
0: nada parecido. Sem disclaimer, então, sem disclaimer. Esquece é, o disclaimer.
2: Nesse caso não precisa, mas o, o Inter, ele está. Ele está ele talvez naquele na, momento mais preocupante que a gente fala, é, que a gente discute dentro de uma gestão de um clube de futebol. Né? É, o quase campeão. Né? O quase campeão normalmente é aquele que, num curto prazo, é o que acaba mais sofrendo. Por quê? Porque como ele chegou muito próximo, ele acha que com um pequeno investimento, só um pouquinho a mais, ele pode, ele pode chegar no título. Então, assim... É, é, não que o Inter esteja fazendo isso, tá? mas historicamente é isso que ocorre. Né? No caso do Inter, de, de fato, assim, no, nesse, nesses últimos anos, né, os balanços dos últimos anos, ele é, ele, ele é um clube que tem... É, não tem acompanhado as receitas com transferência de atleta, principalmente, ele, ele foi o grande clube referência no começo do século, né, nos anos 2000, tá? é, com uma metodologia até implementada pelo João Paulo Medina, um cara... É, muito fora da curva né? é, que, que, que fez esse trabalho com outras pessoas mas que fez esse trabalho no Inter que depois virou modelo para outros clubes inclusive o São Paulo né? mas o, o, o Inter se a gente pegar nos últimos anos ele acabou perdendo um pouco de terreno em relação ao Grêmio né? para a gente fazer uma comparação sem, sem utilizar o fator é, geográfico né? excluindo esse fator geográfico então é, o, o Inter tem historicamente as suas receitas muito fortes com os seus sócios né, até por uma questão cultural que os clubes do Rio Grande do Sul principalmente têm, né, ele tem um acordo é, interessante, acho que é importante para quem olha o balanço do, do, do Inter, né, ele aparece ali um endividamento é, em relação à questão da arena, mas ela não tem impacto, né, no caixa do clube, então é importante, né, quando o César apresentar o, o estudo dele, acho que isso vai ficar ainda mais claro, né, mas é, é um clube que tem um, um custo do departamento de futebol muito elevado se a gente comparar com a sua receita. Então, assim, eu ligo um sinal de alerta, talvez né, numa primeira discussão do Inter aqui, eu ligo um sinal de alerta que ele entra na situação de quase campeão, com uma despesa elevada em relação à sua receita, e vamos ver os próximos passos que ele pode fazer, porque também teve uma mudança de gestão, né, tem um novo presidente. Então, vamos ver qual modelo de negócio ele vai utilizar, porque... Eu acho que de curto prazo é, não seria a melhor alternativa alavancar
0: ainda mais o clube. Pois é, nesse cenário político que o, que o Pedro cita, o Marcelo Medeiros deixou a administração no ano passado, ele teve aquela gestão que, que pegou o clube na Série B, voltou da Série B para a Série A, continuou fazendo investimentos, chegou ao quase título, que é essa situação que o Pedro cita que é uma situação difícil mesmo, e esse raciocínio de achar que só com mais um pouquinho você chega é um raciocínio perigoso, agora trocou, Marcelo Medeiras deixou a presidência, entrou o Alessandro Barcelos. Início de gestão geralmente é aquele momento em que o presidente pode virar e dizer, peraí, agora a gente vai arrumar a casa, seremos austeros, gastaremos pouco, reformularemos nossa administração e tudo que tem de ruim aqui, foi o anterior que fez, o Barcelos tem a oportunidade de, de começar uma reestruturação do Inter, ou de fazer como todos os outros presidentes, é, grande parte deles, que é usar esse discurso, mas aí já no segundo ano, já bate aquela, aquela pressão para se reeleger e começa já a fazer investimentos, peraí, a gente não pode apequenar o clube, aquele discurso que a gente conhece muito bem. É, e César, o que, que você está vendo em relação ao Inter? É, aliás, teve um ponto da da análise do ano passado do Inter, que repercutiu muito no Rio Grande do Sul, talvez porque é, o, o, o termo, a maneira de ver a dívida não tinha sido é, muito usada até então. É, a gente mostrou no ano passado que dos 510 milhões que o Inter devia, 320 eram de curto prazo. E esse endividamento de curto prazo é absolutamente maior do que o clube podia arcar. Então foi uma baita de uma repercussão em torno dessa dívida de curto prazo, e em 2020, o que acontece? O endividamento total sobe, ele vai para 580, enquanto a dívida de curto prazo, ela cai, mas ela cai só um pouquinho, ela cai para 284. Ainda assim, é uma dívida de curto prazo que aperta muito o Inter, e eu queria que você explicasse para a gente qual é o impacto disso no dia a dia do futebol. né? Quando você tem compromissos tão altos no curto prazo, o que é que o clube deixa de fazer? É, a, a, dívida,
1: a dívida de curto prazo... Assim, Primeiro, você tem a obrigação de pagar. né? E, e aí a gente vai, a gente vai ter que separar aqui a questão da dívida em diversos blocos. Tem aquela dívida que é o salário, que o que acaba acontecendo, não, é, não sei se é o caso do Inter especificamente, mas o que o clube acaba fazendo é, eu pago o salário, mas eu não recolho os encargos nem o imposto de renda. Então eu ali aquela, aquela necessidade de saída de caixa. É, aí você depois na, tem a dívida com o banco, enfim, com, com terceiros, que você consegue renegociar. Essa aí você joga para frente, o seu custo fica mais alto e você não desembolsa. O problema de, dos clubes, especialmente os clubes que gastam, investem muito, como é o caso do Inter, é que tem uma parte da dívida que é pagamento para outros clubes e para agentes. Hoje em dia, se você não pagar clube e agente, eles entram na FIFA e isso gera uma série de sanções, especialmente a proibição de contratar atletas por algum tempo. Então, essa pressão faz com que você tenha que para pagar coisas fundamentais, né, obrigatórias, você deixe de pagar outras que, que talvez você possa ir empurrando com a barriga, né? É, sem gerar um impacto é, de curto prazo muito rápido. Então, a ginástica que você tem que fazer para fechar o caixa, ela é muito grande. E o que você tem que buscar é, normalmente, fazer uma receita extraordinária, vendendo atleta, buscar um adiantamento lá de dinheiro de TV, com um patrocinador, para tentar, de alguma forma, fazer ali os pratos ficarem e nenhum, girando e nenhum deles cair. E essa é a grande dificuldade no mundo do futebol e que eu acho que ela foi normalizada. Para mim, é grande o grande problema é que o futebol normalizou uma gestão é, caótica. Então, a, os clubes são assim, o futebol é assim. É, e no caso do Inter, o é assim é ainda pior, porque o, os, os mandatos tem dois anos só. Aquela história que você comentou, Rodrigo, de que ah, no primeiro ano vem com um discurso austero e depois vai mudando. No segundo ano já tem que mudar, porque assim tem eleição. Né? O, o dirigente não entra, por isso que talvez ele não consiga criar um, um, um planejamento de prazo mais longo, porque a política é, consome a gestão ali é, diariamente. Então é, tem dificuldades adicionais aqui no, no, no caso do internacional.
0: Vou até contar um bastidor, não sei se deveria, mas é, já, já anunciei, então eu vou contar. Em 2018, o Inter, ele estava é, voltando da Série B, e aí eu fiz o texto na, na revista Época, estava na época ainda, escrevendo sobre as finanças do clube. E aí, um dos, um dos fatos que eu realcei naquele ano foi o de que o clube, mesmo na Série B, aumentou o seu custo de folha salarial, o que para mim era uma, uma incongruência. Se você cai para a segunda divisão, se você está numa crise política, se você está com problemas financeiros, Cair para a segunda divisão é o momento em que, lógico, você não pode é, zerar o clube, mas você pode reduzir, você pode segurar, você pode começar uma reestruturação financeira para que quando você volte, você volte com saúde financeira para alçar voos mais altos. E aí o, o então presidente, Marcelo Medeiros, tinha acabado de chegar, ele é, pegou um avião junto com o pessoal dele, foi até o Rio de Janeiro, eu fico em São Paulo, eu trabalhava na sucursal, ele foi até o Rio de Janeiro para reclamar com a direção do jornal em relação ao texto que eu escrevi e fez toda uma grande explicação de como estava reestruturando o clube como a situação era difícil mas tinha várias coisas acontecendo consultorias uh, trabalhando ajudando tal e o repórter tinha que ter ouvido fez todo um monte de, 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 de acusações ali passado todo esse tempo eu olho aqui para balanço os balanços do internacional e eu vi que a dívida ela foi de 313 em 16 para 355 em 17 para 395 em 2018, para 510 em 2019, 580 em 2020, nessa administração do Marcelo Medeiros. Então, aquelas é, promessas que ele fez em tom de acusação ao repórter que escreveu uma análise em 2018, com base no ano de 2017, é, não se cumpriram. E é por isso que eu tenho todo cuidado aqui quando um dirigente chega com um discurso de é, reformulação, reestruturação e de culpar o mensageiro que é quem está olhando esse balanço aqui, para explicar para o torcedor o que é está acontecendo. Esse é um caso que eu passo aqui, é, e é por isso, torcedor, que torcedor, quando eu sou aqui um pouco mais conservador, pessimista, é por esse motivo, porque dirigente de, de clube de futebol no Brasil, ele, ele tem esse tipo de comportamento. É, vamos seguir para o Grêmio, mas eu vou, eu vou abrir mais uma, mais uma, uma tréplica para vocês dois, vocês querem falar mais alguma coisa em relacionada a Inter, Pedro?
2: Não, acho que você comentou na, na queda do, do clube, né? Ele teve a sorte, se é que eu posso chamar de sorte, de ser o último ano né? com o que a gente chamava, né? cada um chama de uma maneira, mas do, do paraquedas, né? Ou seja, ele não teve a redução de receita né? de Série A para Série B, né? Como ocorre atualmente, né? Hoje, os clubes é, saem de uma receita de série A, né? Contrato de televisão, né? De série A para série B, antes você tinha apenas um redutor no primeiro ano, né? No caso do, do Inter. Então é, ele teve essa né, sorte né, de, de, de não, não precisar cortar tantos custos, né? Como acontece hoje, né? Quando você cai de série A para série B, você vira uma empresa é, com metade do faturamento até menos que isso. Então, o, o Inter conseguiu se segurar e até voltar para a Série A de uma maneira no, no ano seguinte, que era o que acontecia, acontecia historicamente aqui também no futebol brasileiro, tá? É, então, essa foi a sorte dele. E, e em relação ao seu ponto, pelo que você comentou, de, de normalmente discutirem, brigar com o um repórter, ou o que quer que seja, com o um jornalista, né? Eu acho que... E aí não estou falando especificamente do Inter, tá? Mas é o que acontece com muita frequência na indústria, né? normalmente o problema é o promotor, né, então é quem tá acusando, então é, o Rodrigo Capelo que, é, que é um ladrão, que ele não paga imposto, que ele tá comprado, que ele fez isso porque outra pessoa mandou fazer, normalmente isso acontece, e isso acontece não só com jornalista, mas com, com consultor também, né, no meu caso, o César, que aconteceu algumas vezes também, normalmente em vez de você explicar o caso, você vai para a pessoa física que comentou sobre isso, né.
0: É muito ruim, é muito ruim, não é nada saudável, mas acontece. E os dirigentes sabem como eles têm a, a, a torcida na mão né? Eu, eu, no sentido de que o torcedor ele torce para o internacional e o dirigente é o representante do internacional. Isso vale para todos os clubes de futebol. Então ele tem uma força de opinião pública muito grande e ele usa isso. Só que o tempo passa. E aí, quando o tempo passa, a gente percebe como é que as coisas funcionam. É, seguindo para o Grêmio, é um clube que é, tem assim, outra história, outro tom, porque ano a ano eu, eu fico sempre é, novamente surpreso com o que faz a administração do Grêmio. Aí o torcedor vai dizer, puxa vida, você está puxando o saco do, do Grêmio. Só para vocês terem uma ideia, assim, número básico, dívida do Grêmio em 2019, 270 milhões de reais. Dívida do Grêmio em 2020, 248. Na pandemia, com todas as dificuldades envolvidas, para todos os setores, inclusive futebol, o Grêmio, de novo, baixou um pouco a sua dívida. A dívida de curto prazo aumentou um pouquinho, você tem dificuldades financeiras, é evidente que tem, mas mais uma vez o Grêmio é, conseguiu reduzir um pouco mais a sua dívida, mesmo num contexto desafiador e mesmo sem perder desempenho esportivo. Esse é um ponto que é, é controverso com a torcida, e eu quero ouvir a opinião dos dois, porque o torcedor ele diz assim, peraí, mas... Vocês falam muito do balanço, que está azul e, e a dívida reduz, mas eu quero investimento, eu quero jogador, eu quero comemorar títulos e, e isso não está acontecendo. Então, eu, eu já ouvi várias vezes na rede social alguém, alguém dizendo assim, é, Romildo Bouzan Júnior, presidente do Grêmio, ele é realmente muito bom de administração, mas não entende nada de futebol. É, chegou a esse ponto a, a, a torcida do Grêmio em relação à crítica que se faz ao presidente. César, o, que, que, o que, que você pensa em relação a isso? Né? O que, que você pode dizer para confortar o torcedor? Se é que você vai confortar, talvez você dê razão a ele e também acho que o Romildo deva sair fazendo investimento. É, não, é, até porque para analisar futebol, você é igual a qualquer torcedor, ou
1: seja, eu entendo mais do que ninguém. Então, é, o que eu posso dizer, é, dada a condição financeira que o Grêmio tem hoje, ele consegue ter um elenco competitivo. De novo, ele, ele fatura metade ou perto de metade, pouco menos mais da metade do que Palmeiras e, e, e Flamengo. De cara, ele já tem uma, uma capacidade competitiva menor do que esses dois adversários. tá? Então, essa é, é, é a primeira condição. E aí eu estou falando de um clube que nos últimos, desde 2016, 2017, já foi campeão de Libertadores, chega sempre em semifinal ou vai longe na Libertadores, chega sempre, vai longe na Copa do Brasil... É, sempre está nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. De novo, expectativa versus realidade. Não dá para um clube como o Grêmio achar que vai conseguir, o torcedor que vai conseguir conquistar todos os campeonatos que disputar. Mas o Grêmio entra sempre nas competições como um dos favoritos à conquista, ou pelo menos um dos favoritos a chegar bem longe nas competições. Isso reflete depois em série de outros aspectos, né? porque você tem premiação, os jogadores acabam se destacando, você consegue fazer vendas, reciclar o, 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 o elenco, pagar suas dívidas e continuar pagando todo mundo em dia. O desempenho financeiro que a gente vê do Grêmio hoje, ele só é possível porque é um clube que paga salários em dia. E aí, em qualquer renegociação que ele tem que fazer, qualquer postergação de pagamento, como foi no caso da pandemia, ele tem muito mais capacidade de diálogo com o atleta do que é um clube que só atrasa salário. Então, acho que tem um pouco de exagero, claro que você vai ter um ano ou outro que o torcedor não fica feliz, que a área, a área esportiva errou, não montou o melhor elenco possível, mas, na média, o, 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 o Grêmio tem tido um bom desempenho esportivo, junto com um bom desempenho financeiro. Então, é, acho que tem um pouco de exagero, como todo torcedor, acho que o time pode ser melhor, mas tem um pouco de
0: exagero aí na, na, na reclamação. A relação é sempre muito imediatista, de, de passado imediato e de futuro imediato. Então, quando o clube está quebrado, o torcedor pensa assim, puxa vida, seria bom se eu tivesse um clube com pouca dívida, com capacidade de manter os jogadores, de pagar o salário em dia. Nossa, isso me daria um sono muito mais tranquilo. Aí quando isso acontece, o que é raro, mas aconteceu com o Grêmio, aí o torcedor passa a ter uma outra cobrança, que é, peraí, vamos fazer investimento, eu não quero ser campeão de balanço, eu quero ser campeão de, de título, quero ganhar título. E, e o último título foi a Libertadores, já faz um tempão, é... Para o Grêmio, para o Grêmista, talvez, mas vai perguntar para o Vascaína, para o Botafoguense, para o Cruzeirense, né? O que é que eles pensam em relação a isso? E aí, Pedro, você está você de que lado nessa, nessa, nesse dilema entre, entre investimento e entre saúde financeira.
2: É, não, chega até a ser engraçado, porque o Flamengo ouviu muito isso, né? A direção do Flamengo ouviu muito isso. Ah, o Flamengo não é banco, o Flamengo né, é um clube de futebol, a gente vive de título, etc. e tal. Né? Hoje a gente escuta muito do Grêmio, mas acho que tem, o Grêmio tem um mérito, que acho que o César explorou bem, né? é, dele ter se reestruturado e ter feito toda a construção dentro da realidade dele. Né? Então hoje a gente vê o Grêmio né, numa linha que ele é o terceiro clube no Brasil, não só em receita, mas até né, em performance. Né? O Flamengo e Palmeiras estão dominando, né? se a gente pegar Libertadores, Flamengo e Palmeiras ganhando os dois últimos, o Brasileiro, né, os três últimos, se não me engano, foram Flamengo ou Palmeiras. E o César comentou, né, o Grêmio ganhou o Libertadores, chegou em semifinais seguidas né, de Libertadores, né, a Copa do Brasil foi finalista agora, né, semifinalista no ano anterior. Então, assim, é um clube que, que tem sido competitivo. Né? Então, dentro da realidade do, do Grêmio, é, isso, isso é muito interessante. E acho que agora, olhando né, num, é, num viés puramente financeiro, é um clube que tem um endividamento de empréstimo bancário quase zero. Né, ele chegou a zerar e agora está com um valor muito baixo, que provavelmente foi zerado já nesse primeiro, né, primeiro semestre desse ano né, porque ele também cons ele conseguiu com essa valorização com essa performance, né, valorizar o, o elenco, com conseguindo algumas grandes vendas, então a gente vê na sequência Arthur, né, que foi vendido para o Barcelona por um, vo um volume financeiro considerável, o Cebolinha né, o PP, agora recentemente né, talvez tenha pulado um ou outro, mas assim Citei só três grandes vendas que foram assim, nos últimos três, quatro anos. Isso tudo faz com que o Grêmio continue sendo competitivo né? e revelando os jogadores, que é o que ele tem feito. Né? Agora tem o Ferreirinha, que já, já entrou, já se destacando. Então, você tem todo um aparato do, do Grêmio que, que me parece muito interessante pensando num cenário do futebol brasileiro. Né? Flamengo e Palmeiras, óbvio, descolaram, mas se, se, se eu tivesse que citar um clube que vem num trabalho muito forte nessa linha, acho que o Grêmio estaria... É, é muito próximo dos dois clubes citados.
0: Para colorir essa situação com números, o Grêmio tem 405 milhões de reais em faturamento, é, grande parte disso vem do direito de transmissão, tanto de Campeonato Brasileiro quanto premiações de mata-mata, como o Grêmio vai, vai longe nessas competições, ele tem ali uma, uma um excedente, e isso é muito legal, porque esse cenário atual permite que o Grêmio tenha uma receita de televisão próxima Muitas vezes maior do que um Corinthians, o que não acontecia no modelo anterior. No Clube dos 13 e na Globo, portanto, de 87 até 2011, 2018, na verdade, era um período em que o Corinthians iria ganhar mais do que o Grêmio sempre. Hoje, com o um modelo mais variável, o Grêmio consegue faturar tanto quanto ou mais, porque consegue um desempenho esportivo melhor. Na parte comercial, ele tira só em patrocínios 32 milhões de reais, fora royalties, licenciamentos, outras coisas que eu somo aqui na, na parte comercial, mais do que o São Paulo faz em São Paulo. Mesmo tendo uma torcida menor, estando numa cidade menor, com uma economia menor, o Grêmio arrecada mais com a parte comercial, que também denota um bom trabalho. E a venda de jogador, como o Pedro já, já ressaltou, é, frequentemente, nos últimos três anos pelo menos, até quatro, é um clube que faz mais de 100 milhões de reais em, em venda de jogador, e, e, e consegue complementar esse, esse, esse negócio todo para ter mais dinheiro, fazer mais investimento, ter um elenco que tem e continuar com a saúde financeira no lugar. O ponto que eu acho importante é, é difícil cobrar do Grêmio a mesma coisa que se cobra de Flamengo e Palmeiras. Porque mesmo fazendo um excelente trabalho, é um clube de 400 milhões de faturamento, não é um clube de 600, 800, né? coisa que a gente viu acontecer no Flamengo e no Grêmio, no Flamengo e no Palmeiras. Então, é, é sempre, sempre será, na minha opinião, quero ouvir vocês dois, um clube que terá que ser mais eficiente, terá realmente que aplicar muito bem os seus recursos, porque, mesmo indo bem em várias questões, ainda tem um porte que é um degrau abaixo desses outros. Eu tô entrando em, em controvérsia é, desnecessária aqui, César, Eu vou me perseguir. Não, claro que não. Eu,
1: eu, eu comentei isso há pouco também. É, é isso. Acho que é a expectativa correta, às vezes o torcedor é, não, não entende. Então essa eficiência, ele vai buscar o clube busca onde, Uma boa geração de atletas na categoria de base, né, que, que garante ali uma, uma eficiência no gasto é, do plantel. É, vai, vai, ser, ele vai buscar eficiência na contratação de atletas mais baratos. E o clube tem feito bem isso, pelo menos vinha fazendo isso. É bem. Esse ano parece que estar querendo arriscar um pouco mais. Ano passado também. Enfim, é, e aí eu acho que é o grande segredo, né? Uma eficiência nessa montagem do elenco com atletas baratos e atletas formados em casa. É, não, não, não tem muita alternativa, né? O Grêmio, o, se o Grêmio conseguir fazer bons campeonatos é, de mata-mata, ele vai sempre conseguir chegar a, mais perto do título. No Campeonato Brasileiro, que demanda um elenco maior, que demanda mais investimento e tudo mais o objetivo do clube deveria ser sempre buscar ali uma classificação para a Libertadores. Obviamente, no ano que tiver um elenco muito bem organizado, muito eficiente, pode até ser campeão, não é, não é impossível, mas vai ser sempre mais difícil. O objetivo deveria ser sempre buscar Copa do Brasil, buscar Libertadores, essas competições onde um elenco enxuto
0: mais eficiente pode ser mais efetivo do ponto de vista esportivo. É isso aí. Eu prometi falar de Santa Catarina, o tempo do episódio já está longo, então vamos passar com, com celeridade, é, os catarinenses vão, vão nos perdoar, mas é, por, por estarem na segunda divisão, tem histórias até mais simples de contar, a gente vai passar com mais brevidade. O Havaí e o Chapecoense são dois clubes que eu vejo com histórias bem bem fáceis de entender e distintas. O Havaí é um clube que sobe desce, sobe desce, tem uma instabilidade financeira por causa disso, porque você está na segunda divisão, você recebe 8 milhões de televisão, você vai para a primeira divisão, você passa a receber 30, 40, um pouquinho mais do que isso, e aí você, você não sabe como se planejar, né? você monta um elenco para a Série B que custa tanto, chega na primeira divisão, precisa reforçar, mas sabendo que se você gastar demais e fizer loucura, você pode ser rebaixado mesmo assim e ter problemas financeiros. E o Havaí me parece um clube é, ordenado, controlado, assim, eles não fazem é, grandes irresponsabilidades. Então ficar, mas estão acostumados com essa rotina. E a Chapecoense é uma história é muito muito triste, né? não só por causa da, da queda do avião, mas todas as consequências que ficaram a partir daquele episódio, consequências financeiras, porque quando você olha, por exemplo, dívida da Chape, era um clube que até 2018, a gente olhava lá na dívida tinha zero. Ela não tinha um, um grande porte, ela não tinha uma grande arrecadação, mas ela estava organizadinha estava consolidada na primeira divisão, tava dando uma baita de uma história para todo mundo. E aí com a queda do avião vem as, as reclamatórias trabalhistas, as ações, as indenizações, dívidas que ela não tinha, é, dirigentes que ela perdeu, não só no voo, mas o próprio presidente é, da CHAP nessa última administração, o Paulo Magro, é, ele ele faleceu para a Covid, era alguém que tava tentando colocar o clube no lugar e que, e que morreu, enfim... É uma história muito triste a da Chapecoense e, e, e ela se demonstra, inclusive aqui, nesse nessa questão de balanços financeiros de dívida. É, enfim, fico chateado quando eu conto essa história, Pedro, porque realmente é um, era um exemplo muito bom do futebol e que, e que agora tá em, é mais um clube com dificuldades financeiras das quais a gente relata em relação aos outros.
2: É, Não entrando no mérito... né? É, é, do, do que ocorreu, né? porque afinal de contas nem tenho essa é, é, audácia de falar alguma coisa nessa linha, acho que a, a, a Chape é, 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 o primeiro que eu fico feliz em ver né, ela de volta de fato a Série A né? acho que esse já é um, um, uma grande alegria dentro daquilo todo o contexto que ocorreu né? é, em relação ao que você comentou do Havaí é, e eu acho bem interessante né, trazer isso é, tem muitos clubes que eu acabo conversando, né, esses clubes que estão indo de Série B para Série A, assim, com frequência, né? sobe e desce, e, e já mais de uma vez, né, discutir com o um clube, e aí eu posso citar um, um exemplo, tá, com o América de Minas, por exemplo, né? que ele tem esse fluxo também, muito parecido com o do Havaí, e que na última vez que ele subiu, né? o que, que ele fez? Ele falou, olha, eu não vou conseguir competir com os clubes que estão faturando 500, 600 né, milhões de reais, sendo que eu, eu não vou faturar 100 nesse ano. Então, qual que foi a estratégia? tá? E aí acho que isso que talvez encaixaria, pensando na realidade do Havaí. Né? É, a partir do momento que você subir, você não disputar a Série A, você se manter com um elenco de Série B, sabendo que você vai ser rebaixado, para depois, quando você jogar a Série B, você está muito mais é, parrudo, vamos dizer assim, para você subir, e aí sim você tem um fluxo maior né? é, num horizonte de três anos. Mas para fazer uma estratégia como essa, você tem que... Como, como tem a brincadeira, você precisa combinar com os russos, né? porque afinal de contas na segunda derrota da Série A, na, na primeira goleada que você levar, você vai falar pô, não esquece tudo aquilo que a gente falou, contrata alguém que a gente não vai passar vergonha. Né? E aí acontece o que, essa frequência né, de, ah, cheguei na Série A, mas eu não, eu não sou um clube de Série A, mas eu vou tentar investir como um clube de Série A. Aí você cai a Série B, a sua receita despenca, você tem um elenco meio de Série A, né, meio de Série B, você não consegue mais honrar, e aí você corre um risco de não retomar então a gente tem não é incomum né clubes que servem da série A já caíram para a série B e na sequência foram para a série C né o, é o Joinville né falando em clubes catarinenses o Joinville é um exemplo né um exemplo claro disso né? então é, é uma situação é, até preocupante para a gestão de cada um dos clubes
0: e o próprio figueirense também é outro caso que é, esteve na primeira divisão um tempão mas não conseguiu se, se sustentar ali, caiu e, e não tem... Agora está aí, com recuperação judicial e com tentativa de virar empresa de novo, enfim, é, outra história complicada. É, e foi bom a acréscimo em relação à América Mineira, afinal esse é um, um episódio também de Minas Gerais, o América eu vejo um perfil muito parecido com o do Havaí, é, sobe desce, sobe e desce, sobe e desce, tem dificuldades com isso, mas quando você olha para a dívida, para a administração, são clubes organizados, assim, tem, tem lá suas pendências, seus parcelamentos, tal mas estão organizados. César, o que, que você diz sobre é, Havaí, Chapecoense, América Mineiro, esse trio? É, o,
1: pensando no, no futebol catarinense, acho que vocês resumiram bem, e eu queria lembrar que, assim, você está falando de Havaí, Chapecoense Figueirense, Joinville, Cresciuma, o futebol catarinense já foi mais forte, né? Acho que aqui tem um, tem um trabalho, talvez, que é, de retomar essa força do futebol catarinense que, que já houve um dia. É, hoje o Chape está na Série A, mas o Figueirense, o Ipriciúma na Série C, é, o João Invisia já de, acho que deve estar tá na, na C D. Enfim, o futebol catarinense perdeu muita força. Perdeu força de, de, de formação de elenco, perdeu força de um campeonato que era um pouco mais competitivo. Então, é, aqui cabe um, uma reflexão interna né, da, da, da Federação Catarinense, dos clubes, para que eles possam retomar um, um processo de crescimento que hoje é ocupado muito mais pelos clubes do Nordeste e já foi ocupado pelos clubes catarinenses. E no caso do América, assim é um, é, um, é um clube que eu sei, bem organizado, bem estruturado, é, e, e, e tem essa dinâmica de sobe desce, sobe e desce. Eu acho que é, é, é claro, aí já está no mercado, que está buscando um investidor e tudo mais, talvez seja o que falte para... Como não tem dívidas relevantes, não, o clube está tá, tá sufocado por falta de dinheiro. Talvez falte justamente esse, esse aporte para ganhar um pouco mais de musculatura e sair daquele bloco de clubes ioiô, -io, né, que com receita que, que são de subir, mas não são de, se per, de permanecer na Série A, para um bloco que, que consiga brigar mais pelo 12, 14 lugar e menos pela, pela última posição. Então, é, porque é um clube organizado, meio estruturado, tem lá uma. uma, uma uma, uma parte de, de um estádio, enfim, tem centro de treinamento, tem tudo para se sustentar na Série A. O que vai gerando cada vez mais dificuldade, né, se a gente pegar é, no, no, no grupo de clubes que estão jogando a Série A hoje, ou que tem possibilidade de jogar a Série A, dificuldades para aqueles clubes grandes, né, de grande torcida, que caíram e vão ter muito problema para se manter na Série A quando eles voltarem. Então, o futebol está tá mudando um pouco de de, de eixo de, de forças e a gente vai ver cada vez mais clubes de menor impacto de torcida ocupando as posições da Série A em detrimento de clubes de maior torcida é isso aí
0: bom, esse é o nosso episódio sobre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina só para vocês terem uma ideia de, de como esse jornalista que é um canário que horas são agora aí em Milão, onde você mora, César? meia-noite e 34 é isso é isso. Essa é a demonstração de quem é este jornalista, que faz, faz as pessoas trabalharem de graça, gravar mais de quatro horas de podcast de madrugada. Então, é, desculpas e obrigado por participar aqui do episódio. César.
1: Imagina, um prazer. É, é sempre bom a gente conversar contigo. Prazer falar com o Pedro. Vamos falar de, de outros clubes ainda. Está é, só começando. Falar de futebol e balanço é sempre bacana.
0: Pedro Daniel, obrigado pela participação nesse episódio também.
2: Que agradeço mais uma vez Capelo,
0: César. Acho que
2: tem uma, uma discussão bem rica aqui. Só não sei se os, os vizinhos do César gostaram, mas aqui eu gostei bastante.
0: É isso. Aqui pra gente são, são sete e meia da noite. Também não é lá um horário muito usual, mas eu sou menos canário com o Pedro Daniel. Bom, esse episódio é mais um da série, você pode ouvir os outros com regiões, então tem um para Nordeste, tem um para São Paulo, tem um para Rio de Janeiro e Goiás, você pode se informar sobre as finanças dos outros clubes, os outros episódios, além da série por escrito no meu blog no GE. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e aproveite para ouvir os outros Dinheiro em Jogo.